0: Nuevamente te doy la cordial bienvenida. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Mariana Solórzano y espero que, est- que estén súper bien, como siempre. Eh, bueno, pues me da mucho gusto saludarlos y este, muchos, muchos colegas me preguntan seguido como cómo, cómo es el primer día de trabajo en el hospital. ¿Verdad? Porque muchos, obviamente es como una motivación muy grande todavía para todos los que todavía sueñan con llegar a Alemania y ser su especialidad, o tal vez algunos ya están aquí y están haciendo los trámites, que ya sabemos que tardan mucho tiempo, o están tomando cursos de alemán, o simplemente están esperando los trámites, eh, más bien que les den cita para para hacer el examen. Así que, bueno, es como un, un día muy soñado, el primer día de trabajo, ¿verdad? Y, y entonces, pues les voy a platicar cómo han sido mis primeros días de trabajo, porque ya he trabajado en varios hospitales, entonces ya, este, bueno, en, en, en tres. Así que ya por lo menos tres veces ya he, ha sido mi primer día de trabajo en un hospital nuevo. Ahí les voy a platicar hay una combinación, combinación de todos. Y, este bueno, saludos a todos. Ya vi, bueno, aquí, aquí puedo ver dónde, dónde me escuchan y veo que están en, en Bolivia, en México en Estados Unidos también, Alemania, España, Colombia, Perú, así que saludos a todos y pues gracias, gracias por estar aquí escuchando mi podcast. Ok, bueno, vamos a ver entonces más o menos cómo fue mi primer día. Bueno, el primero primero de todos, o sea, el primero, el número uno de verdad, mi primer día. Bueno, ya estaba más que feliz, o sea, no, no lo podía creer. Fue en el, en el hospital ese que les platiqué, que es un hospital pequeño. Eh, yo estaba súper súper feliz porque decía o no no puede ser que ya lo logré después de, de tantos trámites y. Y bueno, aparte de los trámites es como en lo que como que uno toma la decisión, o por lo menos yo, cuando tomé la decisión de que. de que sí quería eh, venirme a Alemania, pues más o menos pasaron dos años, desde que dije sí hasta que. hasta que llegó el día, ¿no? Así que, pues es un. Es un es un camino largo. Me acuerdo todavía que cuando me decidí, tenía... Bueno, ya ven que tengo una hija, en ese momento estaba embarazada. Tenía, este... Como cuatro meses de embarazo cuando dije, no, no, pues sí. Este, creo que es la mejor, este, solución. O lo, lo que más... Lo que más me motivó y dije, no, pues sí, claro, lo voy a hacer. Tenía cuatro meses de embarazo y yo llegué aquí cuando mi hija tenía un año, cuatro meses exactamente. Entonces... Pues ahí está, pasó mi embarazo y pasaron este. Bueno, pasaron los otros meses de embarazo. Cinco meses más de embarazo, más el año que cumplió, más cuatro meses. ¡Ay, Dios! <risa> Entonces, pues hay que tener paciencia, por eso les digo, hay que tener paciencia y no hay que volverse loco. Si no, imagínense, ya uno se rinde muy rápido. Bueno. Eh, o sea, a partir de ese día fue cuando dije, sí lo voy a hacer. Y yo creo que empecé a hacer los trámites y todo. Fue como. Eh, me preparé como, como un año eh, mandando muchas solicitudes, pero en realidad de casualidad el hospital que me gustó, ese lo conocí dos semanas antes, o sea, decidí mandar por última vez una, o sea, yo ya tenía preparado todo mi plan de Alemania de eh, a qué lugares quería ir a una, eh, a una, como, ¿cómo se llama eso? Una entrevista de trabajo. Y, o sea, ya tenía 15 programadas. Pero al final dije, bueno, voy a ver qué pasa. Un último intento, busqué y de casualidad encontré, eh, yo tenía como dos días libres o algo así, o tres días en medio, dos días libres yo creo, en medio de entre dos entrevistas. Y, en, y encontré así como a una hora de, de los dos hospitales esos, o sea, como del 3 y el 4, ahí en, encontré ahí en medio de esos dos, encontré un hospital este, cerquita de ahí que quedaba con el día y todo. Y por eso, como quien dice, metí esa cita ahí en medio dos semanas antes y en realidad ese fue el hospital que, el que elegí primero. Eh, entonces, pues yo estaba ahí planeándolo todo un año antes, pero a la mera hora el que me gustó fue dos semanas antes, ¿ok? Pero, bueno, en lo que estuve allá haciéndome coco wash, entendiendo todo co- como, bueno, no es cierto, entendiendo que iba a ser no es cierto, porque no supe, ¿eh? Me, me llegué aquí a lo salvaje, o sea, no creen que estaba investigando cómo funciona todo. No, 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 no. Yo, este suelo ser muy salvaje a veces y eso, eso sí me salió así como, este, ¿cómo lo vas a hacer? Pues porque me preguntaban muchas cosas, ¿y cómo le vas a hacer? ¿y cómo vas a cuidar a tu hija? Y dije, pues no sé, ahí lo voy a descubrir, no sé. Ah, no es cierto, ya conocía, ya no conocía a la niñera, ya sé, ya ya les he platicado esa historia, pero bueno, esa esa es otra historia, pero ya tenía organizada a la niñera, ya me acordé. Lo organicé porque la conocí después de la entrevista de trabajo, me... La, la doctora me, me dio el teléfono de la niñera y organizé eso también. Exacto, eso ya, pero todo lo demás, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues no sé. Ahí voy a ver a la mera hora. Pero bueno, ahora sí vamos al primer día de trabajo, que fue ahí en ese hospital. Entonces, bueno, yo estaba más que feliz. Y pues primero llega una ahí con cara de Watt. así como con la. Yo llegué como con la secretaria del, del jefe, o bueno, con el jefe así ya llegué y ay, vengo con el doctor, hoy es mi primer día de trabajo ya, ah, sí, muy bien, bienvenida, guaraguara, Eh, creo que lo primero que hicimos fue, este, me me llevaron por mi, a que eligiera, este, ropa, o sea, porque en el hospital, ahí te dan normalmente pantalón, playera, o sea, pantalones, playeras y las batas, y ahí las lavan, Qué felicidad, o sea, no hay que llevarse la ropa sucia a la casa, sino que Ahí en los, como en los lockers, hay un bote de, de la ropa sucia donde se echa la ropa sucia y después van trayendo la ropa limpia. Es, en, cada, en cada hospital es diferente. En unos es como. En ese, como era chiquito, era como eh, manual. O sea, llegaba alguien y, y llevaba a ella personalmente la ropa. Y este ya sabemos que esa señora era la que llevaba la ropa a la lavadora, casi casi. O sea, pero por ejemplo en los, en los hospitales más grandes ahí todo era automatizado, o sea, no era siempre la misma playera, sino que más bien uno iba a un lugar donde se elegían como las tallas, entonces siempre sabía uno qué talla elegir, pero no era como que, ay, mi bata de siempre, sino que era pues, se la ponían otras personas también, pero bueno, después de lavarse, entonces era diferente. Pero bueno, aquí era manual, así que ya fui, me probé este un pantalón, la playera blanca y la bata, ok, bueno, entonces ya, ya empezó el tour, eh, pues primero ya me llevó por todos los... este eso, eso es lo normal, creo que se ocurre en todos: es presentar, ay, mira, Dinoye Colegin, Dinoye Colegin, la nueva colega, la nueva colega, ya, hello, ya, y ya digo, y Ivy Mariana. Este, ahí les decía Ivy Mariana, pero normalmente ahí con los, ahorita, luego ya aprendí que se dice, que tiene que decir uno, S- my name is Olorzano, y yo, ay, Dios, bueno, <risa> que hay que decir el apellido, pero yo al principio les decía a Mariana a todos, y luego ya me dijeron que, que no fuera igualada que les dijera mi apellido, bueno, ok, <risa> aprendí, este, o sea, ya hasta después, si el obra dice, no, pues dime Juanito, ok, su nombre, pero al principio siempre se presentan con su apellido, y hasta que ya entran en confianza y te dicen, no, pues dime, háblame de tú y dime mi nombre, este, PETA, lo que sea, bueno, este, ok, así presentar con las enfermeras y todo, y ah, halo, halo, y no, oye las enfermeras, ahí sí hablan normalmente de, de tú luego, luego y ellas sí presentan con su nombre, así de. Hello, ich bin Anya. Ok. Luego, mmm, así, ah, luego siguen ya las cosas técnicas, después se presenta rápido, es así como que ahora tienes que ir con. con el encargado de las cosas técnicas. O a veces que te llega por correo. Es diferente, pero eh, hay que ir ahí con alguien que. que te. A, que, a, que da acceso al, al programa de computadora, porque todo es por computadora. O sea, los expedientes laboratoriales, este, como la nota de ingreso, radiografías, todo se ve en la computadora y entonces hay que tener una clave para entrar, obviamente. Así que, a ver, tienes que poner tu usuario y una clave y el más, en unos cada seis meses te dice que cambies tu clave. Y ahí, como luego yo me hago bolas, alguien me dijo, mira, ponle pon una palabra y le pones uno, dos, tres, cuatro y cada vez le vas poniendo, le, solo le cambias el número. Que son infinitos, pero palabras luego ya no sé ni, ni qué puse, y entonces ya eso fue lo que me puse a hacer ahí. Ok, una clave para eso. Este. Luego, bueno, dan o llaves o claves. Por ejemplo, hay unos. Hay unos cuartos en los. como el cuarto de enfermeras. En los hospitales está como cerrado con puertas. Y no se entra más que con un código en la puerta. Bueno, pues te dan el código de la puerta para poder entrar. Y. ¿qué más? Bueno. Y si no, pues llaves, depende. Hay unos más modernos, otros no tanto. Entonces, unos llaves, otros códigos, otros tienen llave y código, de todo un poco. ¿Y qué otra cosa? Sí, luego también hay diferentes sistemas para hacer las arts briefs. ¿Se acuerdan? Ya les he platicado que, eh, en mi opinión, lo más difícil, lo más chafa es cuando hay que escribirlas, porque es empezar desde cero a escribirlas. Eso es lo más tardado. Pero, cuando, pero hay otros hospitales donde, por ejemplo, se pueden dictar y eh, los hospitales más chiquitos todavía usan a la antigüita con cassette, entonces es como una grabadora de, de, para grabar la voz y solamente es con el cassette y ya decir ay, buenas tardes, este en las uns brief, wara war, war, no sé qué, eh, y ya hay que decir todo, no? Lo bueno es que entonces las del las del Bureau, eh, como se llama, las que escriben, corrigen algunas faltas, pero bueno, corrigen de adidas, pero no corrigen toda la carta. Así que eso es muy buena, muy buena opción. Entonces, bueno, en esos hospitales, pues te dan la maquinita esa para dictar. Dictiagere. Dictiagueret, exacto. Eh, en otros es automático, es como un microfonito que medio transcribe las cosas. Pero eso, eso sí está más difícil porque tiene que entender la máquina perfecto. Y luego imagínense, escribe uno una cosa y dicta, dicta, Digo, si dicta uno, dicta uno algo y escribe ahí la palabra que se le antoja. Este, así que prefiero que alguien lo escriba. Bueno, así que eso es lo que lo que también dan, ese acceso. Eh, y sí, pues ya más o menos explican cómo, el, cómo, cómo funciona. Ok, pues a esta hora más o menos se hace la visita. Eh, a esta hora tenemos una Besprechung. Cada hospital tiene sus, sus horarios, sus cosas estándar que a cada quien le gustan. Por ejemplo, en unos hacen Besprechung, es como la junta en la mañana donde se habla de, de los pacientes que ingresaron, los pacientes nuevos o, o el de guardia ex, explica, lo cuenta lo que pasó en la guardia, así que fulanito cayó en shock, fulanito le dio sangrado de no sé qué, fulanito pues se murió, cosas así. Hay que, eso es lo que se hace en la besprechung entonces ya explica, esta hora es die, fru, die fru entonces para ir calcu, calculando, ok, si empieza a las 7 y media, pues que decir que tengo que llegar como a las 7.15 para alcanzar a cambiarme todo. Eh, luego hay que entender cómo funciona el programa de computadora, que eso, al principio eso es muy eh, tardado. Bueno, a mí, me, bueno, no es como que me tardé años, pero este pues al principio sí es un poco entretenido eso, porque uno no puede hacer todo así pum, pum, rápido, porque, ay, ching, ¿cómo le, cómo encontraba al paciente aquí? Ay, ¿dónde le picaba para, para este, solicitar una radiografía? Y ay, ¿cómo le ponía la hora? ¿Y cómo ponía si era pea de tórax o era en... En Even, Evening, que es de los dos lados, de frente y de lado? Ay, ¿cómo hacía? Y pues al principio es como... Oye, ¿me dices otra vez cómo le hacía aquí? Y pues sí, ya... Si son colegas buena gente, pues sí, ahí te dicen mil veces. Pero si se hartan, pues van a decir... Ya, como que ya préndetelo, ¿no? <ríe> Así que anoten todo. Yo me acuerdo que al principio escribía todo como... Retrasada mental, pero hasta que ya entendí bueno hay diferentes programas, yo solo conozco conozco dos, en el primer hospital y en el segundo usaban el mismo mismo programa que se llama Ordis y en el el más grande era otro que se llama SAP que está un poco más complicado pero bueno, tarda ahí que serán unas tres semanas dos en, en agarrarle el bien donde hay que picarle y después ya normalmente ya funciona este, y pues sí, ese es como el, el, el love, así lo normal, lo que, no, hablo es como, pues sí, la rutina, pues sí, la rutina diaria, ok, aprender a usar esos famosos programas, y luego ya también se puede preguntar a qué horas van a comer, van a comer aquí, dónde comen, y ya uno está diciendo, pues no comemos, <risa> ya saben entonces, que tienen mucho trabajo y no tienen tiempo para comer, eh, otros pueden decir, ay sí bueno, ya se, ya se, con eso se dan cuenta cómo se llevan en el hospital es más, eso pueden preguntarlo cuando van a las entrevistas de trabajo y yo ya les he platicado que les recomiendo que platiquen con, con los residentes también, con los asistentes este, y que no nomás el jefe ahí les platique maravillas y resulta que no y, y le preguntan a qué horas comen y ya se le dice, no, pues ni comemos ya saben, ¿por qué no comerán? de seguro es porque tienen mucho que hacer no creo que nadie quiera estar allí en ayunas todo el día bueno, así que le preguntan, ¿a qué horas comen? No, pues no comemos. Ups, ya. <ríe> Too late. Ya firmaron. No, luego el, la otra es como que dicen, no, pues sí, a la, aquí hay una cafetería. Muchos hospitales tienen cafetería y aquí comemos de... Bueno, el horario de comida es de, la abren de 2 a 3. O de, no, de 12 a 2. Algo así estoy inventando horarios. Este Y bueno, ya. Normalmente... Este, pues ya nos decimos rápido, vamos a comer, vamos a comer, y pues nos vamos a comer, y ya, bueno, y dicen, ah, ok, tienen tiempo de comer y comen juntos, guau, wow, se llevan bien, qué bueno. Este, en bueno, otros, sí, pues hay que dar tiempo cuando quiere, porque, pues, nunca hay tiempo, ok. Eso es como que igual y no tienen ganas de avisarse, ¿verdad? Hay de todo. Eh, y otros es como que, no, pues aquí no hay cafetería, entonces, este, pues tú te tienes que traer tu comida. Bueno, pero puedes comer en la cocina, o sea, cada estación, en cada piso hay como una cocina donde están las enfermeras y, y bueno, hay como un mini refri, hay microondas para poner así comida. Así que pueden poner, bueno, yo siempre llevo una leche de almendras que me gusta mucho o si llevaba ahí mis, pues no sé qué cosas, frutas, no sé qué, ahí pues ya las metía. Ok, eso es así como algo también común que hay que preguntar exacto y este ya muchos dicen, ay sí, sí, pues nos hablamos para comer, bueno, es que sí se llevan muy bien, qué bien. Y claro, después, ¿qué más? Pueden preguntar, como más o menos, a qué hora se van a su, a su casa, si se van más o menos puntuales o cómo es. O, o preguntan, hay que, cuando llega el, el médico de la guardia, a qué horas le hablamos por teléfono o qué le, le cuento. O sea, para entender, así como, cómo es lo normal o es como que no. Hay otra junta en la tarde, hay, hay unos hospitales que tienen otra besprejung en la tarde rápida donde solamente se cuenta como lo que hay que hacer, pero en muchos no hay nada de, de como pase de guardia oficial. Me acuerdo que en México era hay no tantas pases de visita, Dios. En la mañana hay uno que tardaba años, como con 20 médicos y luego otro en la tarde otra vez miles de personas este para el pase de guardia y ahí cada uno se le ocurría algo y este, ay, no hay que hacerle Mm, leva le va a verte que son enzimas. enzimas hepáticas. Ahorita las tres, así como que, bueno, y eso, como por qué necesito saberlo ahorita. Pero bueno, los almanes en eso son más, más prácticos. Entonces, nadie quiere estar hablando horas y horas y horas. Por eso les digo ahí en este, a la hora de presentar un paciente, o como les. como los que ya tienen mi curso, y ven los simulacros de la FAG que En realidad se presenta al paciente en rapidísimo, porque nadie tiene ganas de escuchar historias horas y horas, los alemanes uy, no les gusta que hable mucho a la gente entonces, más bien, rápido, rápido, dile lo que necesitas hacer y se acabó nada de contar historias, bueno este, así que ok, preguntan, hay que asegurarse cómo se, cómo se hace ese vagabe, a quién le tienen que platicar y todo es como, no, pues simplemente si hay algo que decir, le hablas al, al médico de guardia, si no hay nada que decir, pues te vas a tu casa y ya, o sea si quieres decir, no, pues a este paciente le tienes que hacer una Aufklärung, por ejemplo, una consentimiento informado, al rato viene su betroya que es como su tutor, tal vez el paciente tiene algún, tal vez tiene demencia senil o algo, y necesita que su tutor es, este, firme la, la Aufklärung. Bueno, entonces tienen que esperarse a que llegue el betroya el y le puedes decir al de la guardia que llega como a las 5 para que por favor vayas a hacer la Aufklärung, ¿ok? O tal paciente, ok, necesita Blood bill controle, que es... Eh, Control de. ¿Cómo se llama? biometría hemática. Y. claro, pues lo checas porque tuvo ayer sangrado de tubo digestivo. y hoy le hicieron una gastros- gastroscopía. Muy bien. Así cositas rápidas. Nada de. uff, Les digo historias. Historias. Eh, aventuras, no. O tal vez también como: a ver, este paciente está muy delicado. Eh, si algo le pasa, pues obviamente tienes que reanimarlo y todo o al revés, así como que eso está muy mal y se puede fallecer en cualquier momento, ya está decidido que no lo van a reanimar, así que bueno, ya. Ehm, ese se llama... Este... Ay, se me olvidó la palabrita. Bueno, es en, en inglés se dice do not reanimate, se le pone un, un, como un punto rojo que dice DNR, que es do not reanimate. Y en... Y en ah, sí, ya sé. Ya, y en Alemania a veces se dice... Therapy Tzil Enderung, es que, 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 no, que no se puede que se cambió la, la terapia, o sea, la, eh, la meta, que es Tzil, se cambió la meta de la terapia y entonces pues la meta no es, se puede decir curación o mejoría, sino simplemente que no tenga dolor, es cuidado paliativo y entonces pues puede morir el paciente en cualquier momento. Bueno, y así prácticamente eso es como lo más importante que hay que entender más o menos el, el primer día, y hay que preguntarle... Bueno, yo sí les pregunto así como que... A ver, y cuéntame algo del Ars, de los overste Que eso normalmente ya me aseguré de saber... Mínimo a grandes rasgos en la... En la entrevista, en la FOSCH Pero... Pero es este... Pues ahí también es como ver, saber qué onda. Preguntar así cositas en general. ¿Qué enfermedades buena gente? No sé. ¿Ok? Más o menos así. Y pues ya... Yo creo que hay que preguntar, hay que preguntar y no quedarse ahí con como con la duda. No hay que tomar cosas por obvia, obvias, porque creo que... Bueno, yo ya he descubierto que en este mundo hay pocas cosas son obvias, porque para cada quien tiene en su mente algo que es obvio y para el otro es como nada obvio. Y más aquí pues con culturas totalmente diferentes. Entonces, no piensen que, ay, pues es obvio que hay que hacerlo así. No, pues no, mejor pregunten, a ver, le hago así, le hago así, le hago así... O, o, cómo es para que nadie diga, ay, ¿por qué no le hiciste así? No, pues, ¿tú, y tú no, pues yo quiero saber. ¿Ok? Se van a evitar muchos problemas y si desde el principio empiezan este, haciendo abiertamente las preguntas, o sea, no tiene nada de malo preguntar. A ver, cada, por ejemplo, yo también les, les pregunto a los asistentes los o al OBARS, cada cuando quiere que le hable. A ver, se le habla cuando tengo una pregunta, por ejemplo, al cardiólogo a grandes rasgos. A ver, solo le tengo que hablar cuando alguien tiene un STEMI, o sea, un, un infarto con elevación del ST. Eso es como el estándar que yo conozco. Pero hay unos que quieren que les hablen si quiere, o sea, porque tiene que venir a hacer la 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 la, la coroangiografía. Angio, coro <risa> la tienen que hacer. Por eso hay que hablarle al cardiólogo. Pero tal vez otro dice, "No, también háblame en caso de NSTEMI, de non, de non ST elevation cuando tienen sin elevación del ST. Porque quiero saber y punto. O este. O sea, simplemente hay que pues saber. Con, para qué quieren que les hablen. Obviamente, si alguien tiene una pregunta, pues hay que hablar. Normalmente para eso está eso que se llama routines. Pero eh, bueno, en general, pues hay que ver así un poquito. Porque hay hay, 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 hay Ova este que quieren como saber más detalles. Y hay otros que no. Así que eso también hay que, hay que saber. cómo qué hacer. Y otros te dicen: No, todo lo que tú puedas manejar, hazlo tú. No, no me tienes que preguntar. Pero bueno, hay que estar entonces seguro que si sí lo sabe manejar uno y no decir, Ah, ya lo manejé bien y toma, la resulta que era todo lo contrario de lo que estaban esperando que fuera. Ok, así que asegúrense. Al principio, mejor pregunten, mejor asegurarse dos veces a que digan, Ay, ¿por qué no me dijiste? Y evitarse ahí regaños y etcétera. Ok, que es como normal al principio, hasta que ya uno va entendiendo qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Sí? Bueno. Ok, pues, ojalá que les haya gustado mucho este episodio. Es así como común de la vida real lo que lo que ocurre en el hospital siempre. Entonces, pues, ahí nos vemos a la próxima. Recuerden, pues, compártanlo con otros médicos, cuéntenles para que, para que, este, pues, escuchen el podcast. Y ya está casi, casi lista como el 90% mi página de internet que se llama Curso de Alemán para Médicos alemánparamédicos.com, ¿sí? Entonces, para que entren, ya lo que vean que todo está bien, pues que sí, que sí, está todo, ya está listo. Si ven por ahí una cosa rara, es que, pues está todavía en, en, ¿cómo se dice? En proceso, pero, pues ya, chéquenlo, está padrísima. Y, ¿qué más? Sí, recuerden seguirme en Instagram, que es nuevo, es, tengo un nuevo Instagram, y ahorita tengo, uff, nadie me sigue, porque, pues es nueva. Se llama, alemán con Mariana S., Alemán con Marianas. Ok, en Instagram síganme. Hay información súper padre. Y pues síganme para que, pues sí, porque les digo esta información súper padre y nomás apenas muy poquitos followers, porque es nueva. Hace como una semana la abrí. Ok, muy bien, pues que estén súper bien. Les mando muchos, muchos saludos. Ahí seguimos en contacto. Les deseo lo mejor y les deseo muchísimo éxito como siempre. Bye. Muchísimas gracias por haberme acompañado en otro capítulo, La vida de una médica latina en Alemania. Yo soy la doctora Mariana Solórzano y me encantaría que sigamos en contacto. Para eso entra a mi página de internet llamada marianasolórzano.de, ahí te puedes conectar a todas mis redes sociales, por ejemplo, a mi página de Facebook que se llama Mariana Solórzano MD, a mi canal de YouTube y a mi Instagram. Además, si eres médico y te interesa aprender alemán médico y te interesaría conocer más tips sobre cómo hacer tu especialidad en Alemania, entra a mi otra fanpage de Facebook Alemán con Mariana Solórzano y a mi otro canal de YouTube Alemán para Médicos con Mariana Solórzano. Así que nos vemos, te deseo lo mejor, que estés súper bien y hasta la próxima. Bye.